2: ou quem você tem adorado. Devemos adorar somente a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: A história do povo de Deus é a minha história é a sua história. Versículo 7. Deus libertou o povo. Deus abriu o mar vermelho. Deus conduziu o povo e Moisés sobe para rezar porque Deus queria lhe dar a lei e nem bem Moisés estava rezando o povo já fez para si um bezerro de metal porque o povo precisa estar tá sempre vendo os ídolos isso começou com aquele povo e nós somos assim também versículo 7 o Senhor disse a Moisés vai desce porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito, é a nossa história, desviaram-se de pressa do caminho que lhes prescrevi, que pena, olha o que Deus está dizendo Moisés, desce de pressa, porque desviaram-se de pressa do caminho que lhes prescrevi, fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram lhe sacrifícios, dizendo, eis ó Israel, o teu Deus, vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça toda, que pena, gente, esse trechinho da Bíblia não é contando a história do povo de Israel, é a minha e a sua, quantas e quantas vezes nós já tivemos uma experiência linda do Senhor, nós já participamos de um acampamento, nós participamos de uma experiência de oração, nós fizemos um retiro de cura, um retiro de libertação, nós passamos por uma experiência, um banho de regeneração do Senhor já experimentamos as delícias do reino de Deus mas em pouco tempo nós vamos criando o nosso bezerrinho de ouro e o que, é que significa esse bezerrinho de ouro? A quem eu adoro. Meu irmão, vamos pensar em umas coisas bem concretas. Que arma o encardido usa para dominar você? Olha a vergonha da nossa igreja. Eu sei que tem muito padre que fica doido comigo quando eu falo. Mas paciência. A minha missão também é ajudar a salvar meus colegas padres a nossa igreja precisa acreditar na força que tem, primeiro, nós estamos perdendo católicos, numa proporção assustadora, o último censo deu 73% só da população, ainda é maioria, agora, desses 73%, infelizmente, talvez uns 90% é católico ó, da boca para fora, só na garganta, são esses católicos que hoje estão enchendo a cara, são esses católicos que hoje vão lá para o mar, eles vão lá na, na praia, e dá não sei quantos pulinhos na onda, e, e anda de fasto, né? Por isso que tudo na vida deles vão para trás, e anda, entra de fasto, um ano vai lá no mar, e vai de fasto, e veste as roupas de pai de santo, ah, o que que tem? Isso é só cultura, pois eu não posso me identificar com nada, 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 que tiver a cultura do engadido, eu tenho que ter essa coragem,
1: Estava ali Pela estrada foi Trilhando a ilusão Num lamaçal de erros Já se encontrou Mas sinceramente Você é capaz De enfrentar a vida sem se drogar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz Quem crê em mim não é em mim que crê Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou. Palavra
1: da salvação ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma espécie de recapitulação da mensagem de Cristo antes de Ele entrar no Cenáculo com os Doze Apóstolos na Última Ceia. Nós estamos no capítulo 12 de São João, são os últimos versículos. No capítulo 13 em diante, Jesus estará no Cenáculo, uma mensagem diferente, uma mensagem privada para os seus Apóstolos. Aqui, o Evangelho, é, o trecho que nós proclamamos hoje, inicia com um brado, com um grito de Jesus. Ekraxem. Jesus brada. E o que é que Jesus grita? O que é que Jesus diz em altíssima voz? Ele nos dá uma mensagem de fé. É necessário crer nele. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas é naquele que me enviou. Eu vim como luz para este mundo. Aqui São João faz como que uma espécie de é, inclusão, lá no início do Evangelho, no prólogo, Jesus é apresentado como luz que veio ao mundo, mas as trevas não receberam Jesus. Aqui Jesus como que apela e diz, é, mais uma vez, Eu vim como luz e pede quase que suplica a fé, que as pessoas verdadeiramente creiam e acolham a Ele como o mensageiro do Pai. O Evangelho de São João ele quer a todo momento nos colocar o Cristo como aquele que é o testemunho do Pai, aquele que viu o Pai face a face. Lá no Prólogo, no capítulo 18. Ele diz: Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, que está na intimidade do Pai, que está voltado para o peito do Pai, foi ele quem nos deu a conhecer. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Quem me vê, ou melhor traduzido, quem me contempla, contempla o Pai, não é somente a mim que me contempla, ou seja, Jesus que vê o Pai no céu, que contempla o Pai no céu, se torna como que um espelho, porque Ele é a imagem do Pai, então é aqui que nós temos a centralidade da nossa fé cristã e é necessário aceitar o Cristo como sendo o mensageiro do Pai. Quais as consequências práticas disto para a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, o Evangelho é, nos diz com toda clareza que Jesus não veio para julgar. Isso parece uma contradição porque no capítulo 5, versículo 22, Jesus disse, o Pai não julga, sou eu quem julgo, Ele, ele entregou a mim o julgamento. Como? Então, Jesus veio ou não veio para julgar? É que Ele não veio para julgar agora, agora Ele veio como salvador mas um dia ele virá como juiz, então nós precisamos agora acolhê-lo e ter fé no Cristo e abraçá-lo como nosso Salvador, este é o ato de fé que Jesus brada, que Jesus grita, que Jesus implora, quase que suplica de nós, é agora o momento, aceitá-lo e abraçá-lo como Salvador antes que seja tarde e nós teríamos que encará-lo como juiz. Jesus diz, quem me vê vê o Pai. O que é que nós então vemos? O que é esta luz maravilhosa que vem do Cristo, que ilumina a nossa vida? É o fato que estamos no tempo da misericórdia, o tempo de nos arrependermos, de deixar as más obras, de abraçar os mandamentos, de viver a Palavra de Cristo, eis aí a misericórdia. Eis o tempo de conversão, o tempo em que Nosso Senhor não somente nos fala na intimidade do coração, Ele grita, Ele brada, Ele suplica, vamos ter fé, vamos mudar de vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Sou bem menor do que consigo compreender Compreendo, és bem maior que tudo Me encontro assim contigo Minhas misérias perdidas no esplendor de Tua misericórdia Miserável, perdido em teu imenso amor Sou bem menor do que consigo compreender Compreendo és bem maior que tudo Me encontro assim As misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O mundo foi criado em ordem à Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina, comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo e esta convocação é a Igreja. A Igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e chama-se igreja.
1: Que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos com o Padre Jonas. Somos o Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos Segura o primeiro nessa palma. Somos o Senhor tua igreja, que aguarda e apressa tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito da sua promessa Perguntam e sombam de Deus Mas o Senhor virá Ele não dará Que lindo Que eu seja santo Santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida prece o Senhor E Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não guardará Que eu seja santo Deus é santo, 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 santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo A tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos o Senhor do igreja,
3: que aguarda e
1: apressa tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E é feito da sua peça. Perguntam e sombam de Deus o Senhor, seus braços, mas o Senhor virá, e Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, 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 que a santidade vida, Aprece o Senhor e Ele logo virá Mas o Senhor virá E Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor e Ele logo virá
0: O Santo do Dia, com padre Alex Nogueira.
5: No dia 11 de maio, nós recordamos Santo Inácio Lacone. Ele nasceu no ano de 1701 em Lacone, na Itália, de uma família muito pobre e cheia de virtudes. Ele cresceu na fé. Era o segundo dos nove filhos daquela família, onde ele cresceu na pobreza e cheio de virtude. Santo Inácio, ele desde pequeno queria a vida religiosa, mas tinha uma saúde muito frágil. Já no final da adolescência, ele tentou ingressar no convento dos Capuchinhos, mas sua saúde era muito debilitada. Por duas vezes ele quase chegou à beira da morte e fez a intenção a Deus e a São Francisco que, se ele se recuperasse, ele ingressaria na Ordem de São Francisco de Assis. E isso, então, aconteceu. Ele conseguiu depois ingressar e, no ano de 1721, emitiu os seus votos e se tornou um frade franciscano. E com um verdadeiro espírito franciscano, desapegado deste mundo, com amor aos pobres, ele recebeu a função de porteiro de seu convento e acolhia as pessoas dava bom conselho, ajudava os mais pobres. E com isto, as pessoas percebiam que nele havia santidade, porque ele fazia tudo aquilo por amor a Deus e por amor ao próximo. E não era uma coisa artificial ou só para os outros verem, era de fato de coração. E quando tudo é feito de coração, isto é percebido pelos outros. E por isso, a fama de santidade de Santo Inácio continua a crescer. Ele, mais tarde, no final de sua vida, ficou cego por longos anos e ofereceu este tempo de cegueira para se unir à paixão de Jesus, mas nunca deixou de cumprir com todas as funções e a regra de seu convento. Terminou a sua vida no ano de 1781 e agora lá no céu. Ele intercede por nós para que saibamos encontrar o caminho da humildade e que saibamos nós acolher a pessoa do irmão e da irmã, principalmente daqueles que são mais necessitados e precisam da nossa ajuda, dando a eles o caminho da fé e também tudo aquilo que materialmente é necessário para a sobrevivência. Santo Inácio de Lacone, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
1: da minha juventude subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor pois sei onde o Senhor me levará onde estaria eu se não fosse o teu amor Senhor como seria feliz se não fiz me manda, meu Senhor. Tornando-me consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou
5: aqui. Senti o teu
1: chamado. Então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor. Pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima. Meu amor é um mar de águas impetuosas. E voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Quero permanecer Faz-me sentir voz, por isso estou aqui senti o teu chamado então me decidi e me lanche e me entrego nos braços do teu amor, pois esse amor quero permanecer o teu amor me queima, sem me consume, o teu amor do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima sem me consumir. Teu amor é um mar de a base amor quero Pois amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Elevemos as nossas preces a Deus Pai, que quis manifestar aos apóstolos a glória de Cristo ressuscitado. Nós vos louvamos, Senhor, fonte de luz e de glória, que nos chamastes a vossa luz admirável, para alcançarmos a salvação, purificai e fortalecei, com o poder do Espírito Santo, a atividade da Igreja em toda a Terra, para que melhorem as relações humanas entre todos os cidadãos do mundo. Fazei que nos entreguemos de tal modo ao serviço do próximo que possamos transformar a comunidade humana numa oferenda agradável aos vossos olhos. Enchei-nos com os dons da vossa misericórdia para vivermos na alegria do vosso louvor durante toda a nossa vida. Deus Todo-Poderoso, vida dos fiéis, Glória dos humildes e felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
1: Fonte de todo amor Fonte de toda misericórdia é o Senhor, o nosso Deus, infinito em bondade, em compaixão. Deus que se deixa amar. Deus que se deixa encontrar Nos pequeninos podemos Te ver No abandonado ali Somos chamados a ser rostos e frutos de me